0: Välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är episode 88 fra Hästens klan, en podcast om häster och hästefolk. Då jag etter många runder i tankeboxen bestämde mig för att sätta sko på min oskodda häst, så trodde jag den störste utmaningen ville bli att finna en god hovslagare. Men där tog jag fel. Den störste utmaningen visade sig vara att acceptera og at min nye hest kanskje trengte en form for beskyttelse av høvnene sine. En form for beskyttelse som jeg på mange måter hadde avskrevet for nesten ti år siden. Og det var først flere år etter at jeg fikk skoddam for første gang, jeg innså hvorfor dette ble en så stor utfordring, både intellektuellt og følelsesmessig. Det hadde nemlig en helt naturlig og ganske mangesider forklaring som jeg skal komme tilbake til. Og dersom du fulgte oppfordringen om å fotografere hesten din på stallgangen i episode 85, og filme hesten din i skritt i episode 87, så er dette den episoden där du vil få bruk for deg. Som nevnt var symptomet til min nye uskodehest helt konkret. Jeg kunne tydelig merke at han hadde en reservasjon hver gang jeg satte meg opp og re. En reservasjon jeg var usikker på å opphave til, og tok på det største alvor siden han bare var delvis innvidd. Det kjentes nesten riktig ut, men ikke helt. Det var som om noe holdt hesten litt igjen. Og det lignet en erfaring jeg hadde med min første hest, når han var ølitegrann sårbeint på alle fire beina, og dermed ikke 100% komfortabel med øvene sine. Så jeg bestemte mig for å gjøre en øvelse. En øvelse enhver husblind hesteier bør gjøre med jevne mellomrom, for å sikre at du ser hesten din klart, den er nemlig ikke et spørsmål du er husblind eller ikke. Det blir du før eller siden. Fordi det er slik hjernen din er skrudd sammen. Den er en blandning av å være en god hjelper i en komplisert verden, og en løgnhals som ikke alltid er til å stole på. Det finnes dessverre ikke noen god norsk oversettelse for kognitiv bias, men tankefelle, tankefeil eller kognitiv skjevhet er i alle fall ord i riktig landskap. Det handler kort og godt om feil som oppstår det hjernen må forenkle virkeligheten når den sorterer og tolker informasjon. Og resultatet er dessverre ofte at vi er tilbøyelige til å tolke vekk informasjon som er i strid med vår eksisterende virkelighetsoppfattelse fremfor å endre mening. Övelsen det er å åpne blikket og se en gang til kommer ikke på noen måte av seg selv. Det er en øvelse som forutsetter at man tvinger seg til å se bedre etter. Og du kommer ikke nødvendigvis til å kjennes bra ut heller. Ikke før, etterpå. Noen ganger, lenge etterpå. For å ta historien om hesten min og meg først. Jeg slapp ganske billig unna i første sving. I kraft av at jeg ikke hadde hatt egen hest de siste ni årene på det tidspunktet jeg ble hesteier for andre gang. Det innebar naturlig nok at jeg faktisk så min nye hest med et nytt blikk. Fordi jeg ikke hadde noe valg. Jeg hadde jo ikke sett han noe særlig før. Og jeg så at han ikke bare satte ned sine uskodehøver med varsomhet, som er å forvente, men han satte dem ned med reservasjon. Og det er en viktig nyanseforskjell. Og etter å ha forsøkt med boots uten å komme nærmere svar om hvor skoen egentlig trykket, bokshavlig talt, så bestemte jeg meg for å sette på sko. For å se hvordan det fungerte for ham. Første bud var å finne en god hovslager. Det er ofte nærliggende å starte med å forhøre sig med andre som får hesteskod i samme distrikt, for få en oversikt av over hvem som skor godt. Men det er ikke å anbefale å la andres vurdering av skoing av egen hest være styrende for hvem som skor din hest. Det er alltid lurt å legge inn en egen vurdering av vad man selv tenker om hvordan høvene til hestene som blir skoddet i ulike hoslagerne ser ut. Folk har ulike preferanser. Jeg navigerer for eksempel ut fra følgende overskrifter. Jeg vil ikke at hestene mine skal skos langt med drag på scenene. Skos er trangt med press på hovenstrukturer, og det er et ufravikelig krav at skoene skal være godt tilpasset hovens naturlige størrelse og form. Det er ikke høvene som skal tilpasse skoene, det er omvendt. Og jeg følger også nøye med på høvenes utvikling underveis, så det ikke endrer sig for mye fra sitt naturlige utgangspunkt. Det er for eksempel ingen grund til at en hest kan miste verken stråle eller konkavitet bare fordi man legger sko på. Jeg har også en veldig klar for mening om hva jeg forventer av en horslager. Jeg forventer at horslageren har fagbrev og skor vitt. At vedkommende er ryddig med tanke på fakturering, avtalt oppmøte og jeg ser ikke minst på hvordan det ser ut på stallgangen etter at hesten er skodd. Håndverkere med yrkesstolthet og kompetanse har et system for å rydde etter seg. Det ligger ikke bøyd og rustne sømspiker og gamle sko strødd utover gulvet etter en god horslager. Det vittner om manglende professionalitet og slurv. Og det er to ord jeg ikke ønsker å koble til den som skal følge opp høvene til mine hester. Og så følger jeg temmelig nøye med på hva de prater om mens de jobber. Anekdoter som «En gang smalt jeg til en gamp så raspa brakk, men den var fan så frekk og fortjente det». Eller andre tegn på at man har underliggende forakt eller ufølelsmett for hestemanns kor, yrke eller kundene er også et veldig klart takk for i dag fra min side. Jeg testet tre hodslagere før jeg landet på den fjerde. Og en av dem fikk bare ta skoene av, ikke en nye på. Hesten min kan ikke beskytte seg mot dårlige hodslagere eller dårlige hovtrimmere. Det er min oppgave. Derfor er jeg også alltid til stede når noen skal gjøre noe med hestene mine. Det være seg veterinærer, hodslagere, trimmere eller behandlere. Når jeg ser tilbake til på tiden da jeg valgte å sette sko på hesten min for første gang for 8 år siden, var øyeblikket da den første hoslageren brukte tangen for å klippe av en bit av den dorsale hovedveggen for å gi plass til skoens tåkappe, det jeg husker best. Det kjentes virkelig ikke bra ut. Tvert imot, det formelig skrek inn i meg at detta er feil. Hovedkapselen skal være intakt, den skal være hel og bevegelig. Den skal ikke være gjennomboret av søm, ikke fastlåst av en jernsko, åpenbart ikke. Men allerede da jeg leide min nyskode hest ut av stallen, så jeg forskjellen igjen. Skrittene hans var romsligere og mer avslappet og sikrere. Og da jeg satt meg opp dagen etter, var brekket av, og reservasjonen jeg hadde kjent på tidligere så godt som borte. Jeg sier «så godt som», for en bit hang fortsatt igjen. Men den var ikke knyttet til høvene. Den var knyttet til en helt annen historie som kanske også er verdt en episode en dag. Så hestens svar var et klart og utvetydig ja fra første steg. Bedre med sko, så enkelt var det, og samtidig ikke. For jeg slet med å akseptere å ha en hest som var skodd med jernsko. Ikke bare de første gangene han ble skodd, men de første årene han ble skodd. Og det overrasket mig for i alle andre lignende situasjoner, så har jeg bare akseptert hestens svar tvert, og gått videre uten å se meg tilbake som når en salt til nesten 60 000 ikke fungerte optimalt likevel. Eller annet kostbar utstyr som lovetesten et bedre liv ikke fungerte som forventet. Jeg valgte bare noe annet som fungerte bedre, gikk videre og så meg aldri tilbake. Men når det allt skoingen så, så jeg meg tilbake hele tiden. Og det var først mange år senere jeg skjønte hvorfor. Da tok jeg en masterclass med en astrofysiker ved navn Neil De deGrasse Tyson. Sett fra rytterens perspektiv, så handler uskodd og skod ofte om mer vår hvorvidt hesten har noe festet under hoven eller ikke. Ta handler om ting som kan være vanskelig å måle, som verdisyn, identitet og et uttalt ønske om å gi hesten et så naturlig liv som mulig. Fra hestens perspektiv handler dette primært om fysikk, biomekanikk og nedarvede egenskaper. Størrelser som er langt enklere å måle, og ikke minst størrelser som kan angripes vitenskapelig. Og første bud i vitenskapelig metode, er å gjøre alt man kan for å unngå og lure seg selv til å tro at noe usannt er sant. Og noe som er sant er usant. Veien frem mot et svar som er sant er aldri snoret. Jeg heller er den fri for omveier. Det må prøves og feiles. Men siden det vi prøver å feile med når det gjelder oppfølging av høvene kommer i inngrepp av velferd, så må vi være ekstremt varsomme. Så vi unngår å holde blikket så stivt festet fremover mot målet at vi ikke ser ned på hesten under oss og evner å vurdere hvordan den har det underveis. Det er også viktig å bevare et sunt nivå av skepsis mot den eller de som skal ta vare på høvene til hesten din. Hva slags utdannelse har de? Tar de etterutdannelse og håller de seg faglig oppdatert? Er det en del av ett større fagmiljø eller nøyer de seg med å sitte i et ekokammer? Tåler måten de håndterer hesten din på resultat av trimmingen eller skoingen dagens lys? Selv finns det finnes mange gode lærebøker om hvordan man skor og trimme høver, så er det ikke i møte med lærebøkene du finner svarene. Det er i møte med naturen selv. I møte med ikke bare teorien om hoven, men i møte med den individuelle hoven. Vi kan peke på bøkene og argumentere oss blå i ansiktet, men hvis naturen ikke er enig, er det alltid vi som tar feil. Og naturen må få rum til å svare. Med en test er det forholdsvis enkelt hvis det ikke fungerer, er svaret sårbeintett og nedsatt bevegelse. Men skodhest er svaret ofte mer subtilt. Derfor påviller det oss også et større ansvar for å følge med på både kvaliteten på hoslagerens arbeid og de små tegnene på at ting ikke er som de skal. Det er også veldig relevant vad som driver den som skal følge opp høvene til hesten din. Hva som er deres vei inn i faget. Det vil ofte starte bra med de beste intensjoner, men det er fryktelig lett å tråkke feil. Den menneskelige hjerne er dessverre også konstruert på en slik måte at hver og en av oss føler oss spesielle fra naturens side. Jeg skal være rask til å at vi alle er unike, men vi er sjelden spesielle, selv om hjernen vår insisterer på det. Derfor er det å være den ene utvalgte et flittig brukt narrativ i min bransje, filmbransjen. Fordi det tapper in i en grunnfortelling alle mennesker deler. En grunnfortelling som kan skape utfordringer for oss, hvis vi blir så høy og mørke at vi mister bakkekontakten. Noe Aksel Vibe sa noe klokt om da jeg intervjuet ham i forrige episode. Og vi kom in på faren med at den som skal følge opp hovhelsen til akkurat din hest, føler seg nettopp utvalgt, eller spesiell og hevet over alla andre.
1: Når intensjonen din er å gjøre det beste, og du kanske etter kort burde vurdere om akkurat den metoden er den beste, så kan det være vanskelig å gå tilbake på. Det finnes jo en gruppe her, min mans som brukar ta här som en plattform for att på sig det att bety någonting det att vara någonting och få så altså en en position i et miljö. Och si om si pittle där omkring så for at har varit någon på personlig erfaring. För det är nog har jag jobbat som företagsledare i i 25 år. Eh jag har hållit föredrag och kurser och demonstrationer i i, i veldig mange land internasjonalt. Jeg, også, jeg skriver i artikler, det blir skriveartikler om mig i, i norske og internasjonale medier, og det er klart det at dette her, det er en, en del av det, er jo en egotrip. trip. er jo at det er for lov til å stå foran. Det er jo noen oss som liker dette her, det skal helt ærlig på, og som, som får noen igen igjen for det. Eh, eller av det å gjøre den biten der sånn. Det var en intention om å gjøre noe bra jeg gjør det for, men noe det er jo at du, du, du får en oppmerksomhet mot deg, og det er noen av oss som kanskje trenger litt ekstra etter for noen anerkjennelser eller ego boost, eller hva man skal kalle det. Og det da, og for meg selv, å liksom gå bort fra det og ha den posisjonen i mitt miljø og miste den position i mitt miljø, eller utenfor hestemiljøa, det er klart at det, det, det er vanskelig. Det er kjempevanskelig. Og det å oppnå den posisjonen er en sånn der personlig tilfredsstillelse. Så jeg kan godt se for meg det at det er enkelte i i ett et sånn alternativt miljø som søker det samma og som ser muligheten til å få den der der. Og det har jeg respekt for. At det, er, det er kraftige personlige greier. Det, ja. Så hvis du da gir den der kombinasjonen der, sånn, at du... Du må forsvare et standpunkt som du har for enhver pris, og at du må forsvare en position i et miljø, og det da går under med seg selv å være skjølvkritisk og ydmyk, er en veldig hard røvelse, ja. Men jeg oppfordrer alle, og folk i mitt eget, sier fra mitt eget hovslagerfag, det samme at du går gjennom hva, hva er motivationen din här skjølv.
0: Vi har alle våre personlige sannheter, og når disse kommer i konflikt med hva som er objektivt sant, det vil si sant uansett hvem som betrakter det, så hender det at det oppstår et interessant fenomen, der man aktivt oppsøker likesinnede, og går fra å være spesiell alene, til å være en del av en gruppe mennesker, en gruppe som typisk påberoper seg av hvite andre ikke vet, eller påstår at de har sett lyset der andre famler i mørket. En gruppe preget av en oss-og-dem-tankegang, som i verste fall leder til en forvrenging av virkeligheten på sikt. Man skal alltid være veldig oppmerksom hvis man velger et verdensbilde som støttes ubetinget innad i en gruppe men møtes stor motstand utenfor. Fordi det fort blir selvforsterkende. Og neste steg er gjerne at man ser på eller føler seg hevet over andre grupper. At alle ridester har det best uten sko er et eksempel på en personlig sannhet, ikke en objektiv sannhet og den må behandles deretter. Her byr hjernen vår på nok en utfordring. Og det er at som en personlig sannhet gjentas nok ganger, så oppleves den gjerne som objektivt sann, selv om den ikke er det. For også här har hjernen en egenskap som fort kan bli et handicap. Den er primet for å bygge sine konklusjoner på gjentagelse. Og hører den en påstand ofte nok, tar den påstanden for å være en sannhet. Et grep som er utnyttet til det fulle av mennesker, sultne på makt opp gjennom historien. Så vær nøye med hvilken metode og hvilke samarbeidspartnere du velger for å følge opp hovedstellet til hesten din. Det er alltid hesten som sitter på fasiten. Og hva slags hovedstell hesten din trenger er ikke en konstant størrelse. Nei, heller er den objektivt sant. Når blir noe objektivt sant? Det krever blant annet at eksperimenter repeteres mange nok ganger, med samme eller svært likt resultat. Ta den viltlevende hestens hov som ett eksempel. Det er en objektiv sannhet at alle hester fødes uten sko. Men det er ikke en objektiv sannhet at alle hester som lever vilt har sunne og gode høver. Tvert imot tyder mye av forskningen på det motsatte. At mange av dem sliter med patologi. Så ideal vi strekker oss mot for å sikre den uskode ridhesten et så naturlig liv som mulig, er diskutabelt. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er oppnåelig å få en velfungerende rideheste uten sko. Tvertimot, vi finner konkurransehester som tar OL-gull sko. Men man kan ikke automatisk utlede at alle ridehester bør skos like lite som man kan utlede at alle ridehester bør gå uten sko. Det er et tegn på intellektuell latskap å se verden gjennom briller som ikke ser annet enn det du allerede har bestemt deg for. Akkurat som at det tegn på intellektuell latskap, å ta andres erfaringer eller påstander for god fisk, uten å realitetsbehandle dem selv, og forsikre dem at det også gjelder for dig og din hest. Teorien om at alle ridehester kan gå uten sko er en teori. En teori som har kommet og gått flere ganger de siste 200 årene. En teori som sikkert har kommet og gått enda flere ganger de siste 1000 årene. Det er ikke noen ny i det å la hester gå uten sko, var där vi startet. Og jeg tänker det er viktig å huske på at det alltid har vært i menneskets interesse at testen ska fungere så godt som mulig. Så som en uskodd hov med enkle grep ga store fordeler, der makt og penger skal fordeles, så vil jeg ikke heste i et tradisjonelt hatt sko. Det er også viktig å ta høyde for at når en teori brytes ned på individnivå, vil den aldrig kunne være noe annet en hypotese. En hypotese om at akkurat denne ridehesten Kanske kan fungere godt uten sko. Og som alle andre hypoteser må den testes før vi vet svaret. Og vi må ta høyde for at svaret ikke er konstant. Stiller man samme spørsmål etter noen uker, måneder eller år, kan svaret være et annet. Hesten lever og forandrer seg hele tiden. Det samme gjør hoven. Det mest interessante spørsmålet i diskusjonen skod uskodd slik jeg ser det, er en uskod hov kan få en ny renesanse i en tid der vi ikke lenger er avhengig av at testen har höver som fungerer optimalt til enhver tid på ett vart underlag. Det står ikke lenger om livet i vårdager. dager, slik det gjorde før traktoren kunne redde avlingen, og krigshesten hjalp oss å krigen. Vi har tid til å prøve å feile, slik folk har prøvet og feilet før oss. At en fot uten sko som fungerer optimalt kan prestere på olympisk nivå og sikre gull, er kjent. Den etiopiske maratonløperen Abebe Miquila var barbeint da han vant et ol i 1960. Det samme var hesten til Peder Fredriksson som ventet hjem med et individuelt OL-sølv og guld under lagkonkurransen i OL i Tokyo. Men da Abebe Miquila forsvarte titlen og vant guld igjen i OL i 1964, så hadde han sko. Og det kan hesten til Fredriksson komme til å ha neste gang også. Det vil tiden vise. Det som er sikkert er at dette er helt irrelevant for dig og din hest. Det som derimot er relevant er at det foregår minst to interessante hovedstudier akkurat nå, som begge vil få resultaten publisert til løpet av 2022, en i Sverige og en i Australien. Og håpet er selvfølgelig at genom vi gjennom studier med årene vil avdekke stadig ny viten om hestens hoved. Jeg tenkte jeg skulle avrunde dagens episode om å komme tilbake til bildene og filmene som du har på mobilen, hvis du fulgte oppfordringen fra episode 85 og episode 87. Det handler om evnen til å observere. Evnen til å observere er ulikt verdsatt i ulike settinger. En observasjon av ett øynvittne i en rättsak kan sende et annet menneske i fengsel, mens en observasjon i vitenskapelige kretser knapt er egnet til å rokke ved noe som helst. Men er mitt håp at de observasjoner du nå vil gjøre, vil rokke ved hestholdet ditt, hvis det trengs. Se på bildene du tok av hesten din, både portrette og helfiguren. Og still deg selv følgende spørsmål. Er hesten på disse bildene en sunn og sterk hest, som gir deg en god følelse når du ser på den? Hvis svaret er ja, gå videre til filmen. Hvis svaret er nei, gjennomgå svarene på spørsmålene du fikk, og forsøk å ta stilling til om det kan være utfordringer knyttet til hovedstelle. Konferer gjerne med den som følger opp høvene til hesten din. Så finner du fram filmen og de tre spørsmålene som høres sammen med den. Svaren bør være ja, ja og nei. Hvis du får andre svar, så skyller du hesten din å var nysgjerrig på hvorfor. Hvis svaret på noen av spørsmålene knyttet til bilder eller film var «vet så lägg en god og forpliktende plan for hvordan du skal få bedre insikt i hvordan hesten din har det. Det er ikke så enkelt som at uskodd er bra og skodd er dårlig eller omvendt. Akkurat som alle mennesker har unike fingeravtrykk, har alle hester unike høver. De har ulik grad av følsomhet, ulike forutsetninger, ulik anatomi, ulike nedarvede egenskaper. De har ulik hovhelse og ulik hovkvalitet, og de utsettes ikke minst for ulik klima, ulikt underlag og ulike ambisjoner såvel som ulik bruk. Därför har det også krav på ulik tilnærming. Regjeringens nasjonale veileder om hest oppsummerer det helle enkelt og greit på denne måten. Det er viktig å ikke ha en bestemt mening om hvordan ting absolut må være når en holder hest. Hensyn til hestens velferd må komme først. Du har nettopp hørt episode 88 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.